0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Und damit begrüße ich Sie zum Sonntagsspaziergang Susan Sari am Mikrofon. Wir reisen wie immer zum Sonntagsspaziergang in Form von Reisenotizen durch Deutschland und die Welt. Wir reisen heute zunächst in die Vergangenheit, genauer ins Schwarzwälder Freilichtmuseum im Vogtsbauernhof. Es geht außerdem in die einstige Steel City nach Pittsburgh in Pennsylvania. Wir reisen außerdem mit argentinischen Gauchos und das in der mecklenburgischen Schweiz. Und wir machen uns auf Spurensuche des Autors Jakob Malecki im Wartland. An diesem 7. Januar starten wir mit einer musikalischen Reise in den Süden Deutschlands. Erkennen Sie den Dialekt?
1: Stellt das nicht fällt. Wer das seine Wörter stellt, wer das seine Wörter stellt, wer das seine Wörter stellt, stellt das nicht fällt. Schatz verrückt, wenn nur der dir Dora Heckett. wenn nur der dir, wenn nur Deifel dir, wenn nur der dir Dora heck Sein Pompadon, den Jagner leider vor, der macht da ganzer Tag, bom 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 Der
2: macht macht da Tag. Der macht macht. Der
3: Schatz, wo bei mir isch, isch mal
0: Schau nur den Ranzer an von Liedhaber, ein Tanzlied im schwäbischen Dialekt. Und von dort aus sind wir nun im Kinsichtal, im mittleren Schwarzwald, denn dort steht das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Dort gibt es elf historische Bauernhöfe und andere Gebäude zu besichtigen, die zum größten Teil dorthin umgezogen wurden, also transzoliert, so sagt man als Fachmann dazu. Dabei wird ein altes Gebäude an seinem Originalstandort abgebaut und das Brett für Brett, Nagel für Nagel, alles ganz akribisch durchnummeriert und dann woanders nochmal von vorne aufgebaut. So ist es auch mit dem sogenannten Falkenhof geschehen. Der wurde vor fast 300 Jahren in Buchenbach bei Freiburg, also im Südschwarzwald, errichtet und ist nun seit rund 25 Jahren im Freilichtmuseum im Kinzigtal gelandet. Das ist natürlich eine Attraktion zum Beispiel für Familien, denn die können sich alle Räume des riesigen alten Bauernhofs anschauen. Dazu die Ställe, in denen zum Teil alte Haustierrassen gehalten werden, wie zum Beispiel Schweine, Rinder, Ziegen und auch Pferde und den Garten, der zum Hof gehört. Am Falkenhof wird aber auch geforscht und das zurzeit vor allem über das Leben seiner Bewohnerinnen und Bewohner in früheren Jahrhunderten. Christiane Renier nimmt uns mit auf einen Tag in die Vergangenheit des Falkenhofs. Wie wohl tut mir des Waldes Pracht nach all dem Staubgewühle, der grüne glast, die Bächlein sacht, Die wunderbare Kühle.
4: O Menschentum, mich fröstelt fast vor deiner Sehnsucht ringen, vor deinen Mühen, deiner Hast nach flüchtig eitlen Dingen. Natur, nur spendend liegst du da mit Glanz und Blumendüften umhaucht von Frieden fern und nah und reinen Himmelslüften. Es ist ein
5: schöner, aber kühler Frühjahrstag im Jahr 1769 in Buchenbach in der Nähe von Freiburg im Südschwarzwald. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Über dem Falkenhof mit seinem gewaltigen, heruntergezogenen Walmdach und in vier Stockwerken. Architekten nennen diesen Gebäudetyp zartener Haus. Also dieser Baustil ist da sehr signifikant
6: und typisch für die Gegend. Zarten, dann denken wir vielleicht an Kirchzarten, dann können wir es etwa auch regional etwa verorten. Aus dieser Region, Dreisamtal, Buchenbach, Wagenstein, Kirchzarten, so diese Ecke findet man oft diesen Bautyp, mächtiges Dach, die Wohnung zum Tal hin, der Wirtschaftsteil, sprich Stall und Heubühne zum Berg hin. Eine Vollholzkonstruktion, wobei vorne der Sockel massiv gemauert ist, so wie man es hier auch sieht. Das sind im Wesentlichen die Stilmerkmale dieses Gebäudes.
5: Thomas Hafen ist der wissenschaftliche Leiter des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof bei Gutach im Schwarzwald. Er erforscht das Leben in den alten Schwarzwaldhöfen der vorindustriellen Zeit. Sein besonderes Interesse gilt der Familie Zipfel, die im 18. Jahrhundert den Falkenhof sehr erfolgreich bewirtschaftet hat. Andreas Zipfel der Erste, der hat die Magdalena Roth geheiratet. Die kam auch aus einem gut
6: betuchten Haus. Ihr Vater war der Vogt Michael Roth aus Littenweiler. Und die beiden hatten dann, man darf das wohl auch als glückliche Ehe bezeichnen, die hatten zehn Kinder. Die die Kinder Johann, Markus, das waren ja damals oft Apostelnamen natürlich. Dann gab es die Magdalena, die Barbara, die Katharina, die Maria, den Andreas, den den Markus. Also man sieht doch eine sehr christliche Familie, was sich in den Namen der Kinder da auch widerspiegelt.
5: Zurück zum Frühlingsmorgen im Jahr 1769. Drinnen macht die Bäuerin Magdalena Zipfel gerade Feuer und bereitet das Frühstück vor. Unterdessen gehen Vater Andreas Und die älteren Söhne in den Stall. Als erstes werden die Kühe gemolken. Dann geht es ans Ausmisten und Füttern. Auch im Schweinestall ist einiges zu tun, ebenfalls ausmisten und füttern. Das dauert eine ganze Weile und ist eine anstrengende Arbeit, zumal vor dem Frühstück. Andreas, Markus und Johann sind deshalb ganz schön hungrig, als sie sich in der großen Stube des Falkenhofs an den Frühstückstisch setzen. Es gibt Milchsuppe und Brot zum Eintunken. Falkenhof hat eine sehr intensive Viehwirtschaft.
6: Für ein Jahr sind im Falkenhof 24 Ochsen genannt. Das ist eine unglaubliche Menge an Ochsen. Also, es war früher ein Reichtum, wenn man an Ochsen gespannt hatte. Also zwei Ochsen, um in Kutsche zu ziehen oder in den Flug zu ziehen. Es war ein, ein, ein reicher Hof, Viehwirtschaft, aber auch Waldwirtschaft. Und natürlich ja, Getreide
5: hatte man auch, man hat da Roggen und Hafer vorwiegend angebaut. Die Familie hat ihr Frühstück beendet und jeder geht seiner Arbeit nach. Vater Andreas fährt in den Wald. Er muss dort lagern, das Holz holen und die Wege durch den Wald nach dem Winter wieder sicher machen. Ein Teil des Holzes ist fürs Heizen und Kochen. Ein weiterer muss an den Grundherrn, die Stadt Freiburg, abgegeben werden. Markus und Johann packen mit an. Ihre Mutter, Magdalena Zipfel, im Museum dargestellt von der Guthacherin Walburga Schmalz, erklärt die Rolle der Kinder im 18. Jahrhundert.
7: Also die die Größeren müssen das Vieh hüten, denn wir haben keinen Weidezaun. Auf die ganz Kleinen passt die Markt auf. Und die anderen müssen mir im Haushalt helfen. Oder im Garten, die müssen alle mitarbeiten. Oder halt im Gardering helfen, also die müssen mitschaffen.
6: Schule, damals kein Thema. Generell kommen die Schulen im Schwarzwald relativ spät. Erst im 19. Jahrhundert gibt es die ersten Schulen bis dahin. Gab zwar Dorfschulen und es gab auch äh, Dorflehrer, äh, wobei das keine ausgebildeten Pädagogen waren, sondern das waren meistens waren es Handwerker, die sich so verletzt hatten, dass sie äh, auf dem Hof nicht mehr zu gebrauchen waren. So hart das klingt, die hat man dann gerne als Lehrer genommen. Was immer die zu Lehren hatten so. Mit Lesen, Schreiben, Rechnen, mit dem Allernotwendigsten äh, mussten die Kinder ja nur ausgestattet werden. Im Grunde genommen brauchte man das nicht, man brauchte Arbeitskräfte auf dem Hof, keine, keine gebildeten
5: Menschen. Haushalt und Garten, diese Aufgaben waren damals ungleich mühsamer als heute und alles dauerte viel, viel länger. Vor allem der Küchengarten mit Gemüsesorten wie Topinambua, Gartenmelde oder Grünkern machte einen großen Teil des Tagwerks aus.
7: Meine Karotten sehen nicht so aus, als ob sie etwas werden, aber das Kehlkraut ist da. Das gibt es heute zum Mittagessen. Den Fingerhut habe ich nur als Zierde. Eine Bedeutung hat dafür die Ringelblume. Da mache ich eine Salbe draus. Die Ringelblumen werden in Schweineschmalz etwas angedünstet und abgelöscht. Ich erwärme das am nächsten Tag nochmal und dann kann ich es abfüllen. Wenn man sich verletzt hat, kann man da die Salbe drauf machen. Oder fürs Vieh
5: kann man sie auch nehmen. Zum Mittagessen gegen 12 Uhr. Treffen sich alle wieder im Haus in der großen Stube. Heute gibt es gekochte
7: Speck mit Bendeliskrot und Kartoffeln.
5: Bendeliskrot, auch Kehl oder Schwarzkraut genannt, ist eine alte Kohlsorte. Die Bäuerin hat dafür den Speck angebraten und dann zusammen mit Zwiebeln, kleingeschnittenen Kartoffeln und dem Kraut in etwas Brühe gedünstet. Nach dem Essen gehen die Familienmitglieder, die Knechte und Mägde wieder an ihre Arbeit auf dem Feld oder im Haus. Eine Unterbrechung dieser Routinen gibt es nur am Sonntag. Das Leben in Buchenbach Wagensteig war damals überwiegend katholisch und sehr fromm.
7: Also der in Stahl Sonntags machen wir erst die Arbeit im Stall, essen schnell etwas und dann gehen wir zur Kirche. Danach gehen die Männer zum Frühschoppen, die Frauen nach Hause zum Kochen. Dann kann es passieren, dass die Männer nicht zum Mittagessen kommen. Dann gibt es eine Brummelsuppe. Das heißt, die Bäuerin mault, sie schimpft
5: und das heißt im Dialekt dann es gibt eine Brummelsuppe. Im Jahr 1769 war für die Familie Zipfel die Welt also noch in Ordnung. Doch nur zwei Jahre später sollte sich das Leben auf dem Falkenhof nach tragischen Ereignissen grundlegend ändern. Im April noch, da hat die Magdalena noch ein Kind zur Welt gebracht, ein ein gesundes
6: Kind, während die anderen Kinder wohl schon sehr, sehr krank waren. Es sterben dann im Laufe des Jahres. Äh, drei Mädchen im, in dem Haus. Der Vater, Andreas Zipfel, von dem wird berichtet, dass er seine Familie gepflegt hat. Auch seine Frau, die natürlich durch die Geburt von zehn Kindern sehr äh, beansprucht war. Und dann hat der Vater alle gepflegt, bis er dann in einer tragischen Augustnacht, wir wissen leider nichts genaueres drüber, die Pferde anspannen ließ und rast in den Wald und verunglückt da tatsächlich. Also es sieht aus... Unsere Sicht so ein bisschen wie ein Gottesurteil aus, wie eine Verzweiflungstat. Er wird dann von den Pferden zertrampelt, überlebt aber diesen Unfall noch und liegt dann noch zehn Wochen in so einem komatösen Zustand noch, noch
5: im Haus, bevor er dann schließlich tatsächlich stirbt. Den Wissenschaftler Thomas Hafen hat das alles nicht kalt gelassen. Er hat akribisch alle noch existierenden Unterlagen durchforstet. Ich wollte wissen, an was diese Kinder gestorben sind, weil in Buchenbach tatsächlich
6: nichts von der Epidemie bekannt ist. Also das, was man heute dann Scharlach nennt, das war damals ganz neu nicht, aber es war noch unbekannt und es gab noch keine Medikamente. Die äh, Symptome, das ist natürlich schwierig, was liest man
5: in den Akten für Symptome, und so, aber es spricht alles für, für Scharlach. Die Mutter, Magdalena Zipfel, hat trotz all dieser Schicksalsschläge den Hof viele Jahre alleine weitergeführt. Eine großartige Leistung, denn ein Schwarzwaldhof zur damaligen Zeit brauchte sowohl den Bauern als auch die Bäuerin ganz dringend, um reibungslos zu laufen. Wie schwer der Verlust ihres Mannes für Magdalena Zipfel gewesen ist, können wir heute nur ahnen. Andreas muss ihr in jeder Hinsicht furchtbar gefehlt haben. Von solchen Gefühlen singt heute die gebürtige Schwarzwälderin Magdalena Ganta in ihrem Song Min Ma. Mein Mann ist fort. Er sah so schön aus, als ob er schlafen würde. Seither habe ich das Bett nicht mehr gemacht. Seither wache ich über ihn, Tag und Nacht. Die traumatischen Ereignisse des Jahres 1771 wirkten wohl bis in die nachfolgenden Generationen hinein. Im 19. Jahrhundert haben die Bewohner den Hof verlassen und sind in ein Steinhaus gezogen, das sie in der Nähe errichtet hatten. Vielleicht auch eine Folge der Schauergeschichten, die nach den tragischen Todesfällen im Dorf erzählt wurden. Es sei da ein schwarzer Mann umhergegangen.
6: Die Pferde seien des Morgens schweiß Überströmt im Stall gestanden, und es hat wohl geheißen im Dorf, dass nachts der Teufel auf den Pferden vom Falkenhof geritten sei. Was wahrscheinlich, was heißt da wahrscheinlich? Ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass es nicht stimmt. Äh, man kann davon ausgehen, dass die, die Knechte des Hofes des Nachts rüber nach Elsaß geritten sind, um, um da in der Nähe von Straßburg an Spielen teilzunehmen in solchen Sp- Spelunken, wo um Geld gespielt wurde. Und dann halt in den frühen
5: Morgenstunden wieder zurück sein mussten und die Pferde entsprechend beansprucht zurück in den Stall gestellt haben. Zurück in den unbeschwerten Frühling des Jahres 1769. Zum Abendessen versammelt sich wieder die ganze Familie um den großen Esstisch in der Stube. Es gibt Reste vom Eintopf am Mittag. Gegessen wird aus einer gemeinsamen Schüssel aus Holz, die am Schluss mit Brotscheiben ausgewischt wird. Übrig bleibt diesmal nichts. Porzellangeschirr ist in dieser Zeit noch ein Luxusgut. Gekocht und geheizt wird mit Holz. Der reiche Falkenhof verfügt über ein richtiges Heizsystem mit zwei Kachelöfen, über das man mehrere Räume beheizen kann. Aber wie waren die hygienischen Verhältnisse zu dieser Zeit? Im, im Falkenhof verblüffend gut. Und das
6: ist alles relativ. Von Aus der heutigen Sicht darf man das nicht, nicht bewerten. Wenn man den Falkenhof vergleicht mit ähnlichen Hofanlagen aus derselben Zeit, dann haben wir hier eine Brunnenanlage ganz nah beim Haus, Unter dem Dach fließendes Wasser, kaltes Wasser natürlich, Bachwasser natürlich, aber unmittelbar vom Wohnteil aus erreichbar und zwar noch überdacht. Also das ist fast schon eine eine luxuriöse Ausstattung. Da am Morgen ging man hin zum zum Waschen, da hat man das Wasser geholt zum zum Kochen. Es war alles sehr, sehr nahe da. Eine Toilette gab es 1771 noch nicht im Haus, da war der Stall, und der Mischthaufen. Äh, ein, ein Abort oder so ein Toilettenhäuschen, wie es dann in späteren Jahren oder auch in anderen Häusern zu jener Zeit schon gab, gab es auf dem Falkenhof nicht.
5: Ein großes Thema war über die Jahrhunderte die Beleuchtung. Zur Zeit der Zipfels war sie noch eine eher trübe Angelegenheit mit Kienspänen oder Öllampen. Immerhin konnten so auch in der dunklen Jahreszeit abends noch Arbeiten erledigt werden. Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof gibt es einen Raum, indem die wechselnden Beleuchtungsarten der vergangenen Jahrhunderte simuliert werden, vom Kienspan bis zum Halogenlicht. Besucher können das per Knopfdruck ausprobieren. Thomas Hafen Wenn man
6: so Kulturgeschichte von Beleuchtungsmitteln wie auch von Fortbewegungsmitteln oder sonst was liest, dann meint man immer, bis in einem Jahr gab's das und dann Zack und dann gab's das Neue. Oft hat sich das Alte und das Neue überlagert. Also auch den Kinspan, der wurde noch genutzt, als man schon Tranfunzeln benutzt hat, als man schon Petroleumlampen hatte. da waren aber immer noch Kienspäne im, im Haus. Und so war der Bauer nicht, dass er das Alte fortgeworfen hat, kaum, dass das Neue im Haus war. Also die, die Dinge, die Entwicklungsschritte, die überlagern sich immer.
5: Zu Bett gehen zumindest die erwachsenen Bewohner des Falkenhofs erst gegen Mitternacht, wenn alle Arbeit erledigt ist. Die Schlafenszeit ist kurz, pünktlich bei Tagesanbruch, meldet sich der bio draußen auf dem Misthaufen. Und dann beginnt wieder das übliche Tagwerk. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel die Forschung heute über das Leben in der damaligen Zeit weiß. Zwei, dreihundert Jahre in der Vergangenheit. Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof basiert das wissenschaftliche Arbeiten zu einem großen Teil auf Grundlagen, die der 2022 verstorbene Historiker Dieter Kaus geleistet hat. Er war von 1981 bis 2002 wissenschaftlicher Leiter des Museums, also der Vorgänger von Thomas Hafen. Dr. Dieter Kaus war ein
6: begnadeter, enthusiastischer Archivar, ein Religionshistoriker und hat, das ist sein Verdienst für alle Zeit, die Geschichte der Höfe zurückverfolgt, bis es wirklich kein Dokument mehr gibt. Also er kommt im Volksbauernhof bis 1423 zurück. Man kann sagen, dass Dr. Kaus zumindest die Höfe, die zu seiner Zeit schon gestanden haben, hier und die er teilweise auch geholt hat bis in die letzten Aktenkammern durch, durchforstet hat. Man kann davon ausgehen, dass er kaum was übersehen hat. Das ist ein Schatz, von dem wir heute noch profitieren. Wir können immer schauen, was hat Dr. Kaus dazu hinterlassen. Er hat auch viel publiziert, zu unserem Glück. Und das sind so die, die wissenschaftlichen Grundlagen.
5: Vielen von uns in der heutigen hektischen, digitalisierten Zeit erscheint ein solches Leben erstrebenswert. Eins sein mit der Natur, kein Stress, vorhersehbare Aufgaben, Harte körperliche Arbeit, die einen nachts gut schlafen lässt. Dazu die großartige Landschaft des Schwarzwalds, von vielen Dichtern gerühmt. Aber ob die Bauern damals das auch so gesehen haben? Thomas Hafen, der wissenschaftliche Leiter des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof. Ich Ich bin mir sicher, dass die bäuerliche Bevölkerung
6: in früheren Jahrhunderten das nicht als Romantik wahrgenommen hat, auch die Landschaft nicht als schön empfunden hat. Das ist ein Privileg, ein Luxus, den wir uns heute leisten können, eine Landschaft als schön zu empfinden. Für die Bauern war Landschaft Arbeit und das Leben auf dem Hof war Überlebenskampf. Und da war keine Zeit dafür, dass das zu goutieren, ob das jetzt romantisch ist, was das mit mir macht, wie schön es jetzt ist. Ich glaube, all das sind Kategorien der Bewertung, die wir erst in der neuen Zeit uns angeeignet haben und uns auch heute erst erlauben können.
4: O Menschentum, mich fröstelt fast vor deiner Sehnsucht ringen, vor deinen Mühen, deiner Hast nach flüchtig eitlen Dingen. Natur, nur spendend liegst du da, mit Glanz und Blumendüften, umhaucht von Frieden fern und nah und reinen Himmelslüften.
0: Im Kinsichtal im mittleren Schwarzwald, dort steht das Schwarzwälder Freilichtmuseum Fuchsbornhof. Dort gibt es elf historische Bauernhöfe und viele andere Gebäude zu besichtigen. Und Christian Renier nahm uns mit, einen Tag lang in die Vergangenheit auf diesem Hof. Und damit lassen wir diese Begegnung erst einmal nachklingen und gehen in die Nachrichten, bevor wir uns dann zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt wiederhören. Wir gehen mit einem Geigenduo aus Mecklenburg in die Nachrichten, das uns vielleicht schon etwas einen Vorgeschmack geben wird auf den zweiten Teil der Sendung.
4: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
0: Und damit begrüße ich Sie nach den Nachrichten zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Immer noch am Mikrofon für Sie, Susan Sarri. Steel City nach Pittsburgh in Pennsylvania. Wir reisen außerdem mit argentinischen Gauchos und das in der mecklenburgischen Schweiz. Und wir machen uns auf Spurensuche des Autors Jakob Malecki im Warteland. Musikalisch reisen wir aber erstmal über das Meer, ganz langsam Richtung Pennsylvania, in die einstige Stadt des Stahls.
8: Pittsburgh Town is a smoky old town, Pittsburgh. Pittsburgh Town is a smoky old town, Pittsburgh. Pittsburgh Town is a smoky old town, solid iron from McKeesport down, Pittsburgh. Lord God, Pittsburgh. Well, what did Jones and Lachlan steal, Pittsburgh? What did Jones and Lachlan steal, Pittsburgh? Walked to Jones and Laughlin Steel Up and down the river just as far as you could see In Pittsburgh, Lord God, Pittsburgh. Pittsburgh All I do is cough and choke in Pittsburgh All I do is cough and choke in Pittsburgh All I do is cough and choke from the iron filings and the sulfur smoke In Pittsburgh, Lord God, Pittsburgh From the Allegheny to the Ohio in Pittsburgh. Allegheny to the Ohio. Allegheny to the Ohio. They're joining up in the CIO in Pittsburgh. Lord God, Pittsburgh.
0: Pittsburgh, das war lange Zeit ein Synonym für Kohle und Stahl, für schlechte Luft, für Umweltsünden. Und seit der Stahlkrise in den 70er Jahren aber hat die zweitgrößte Stadt Pennsylvanias eine unglaubliche Verwandlung durchgemacht. Das Image der verrosten Steel City hat es längst hinter sich gelassen. Davon hat sich Sabine Lübrik bei ihren Streifzügen durch die Stadt überzeugt. Ruckeln setzt sich der rot lackierte
9: Holzwaggon der Duquesne Incline Klein in Bewegung und verlässt die Talstation in der vielbefahrenen befahrenen Carson Street. Langsam arbeitet sich die Stahlseilbahn den Mount Washington hinauf bei einer Steigung von 30 Grad. Manager Tom Reinheimer hat auf einer der Holzbänke Platz genommen und genießt sichtlich die wenige Minuten dauernde Fahrt.
10: The Duquesne Incline opened 20. 1877. Im Mai 1877 nahm die Duquesne in Klein ihren Betrieb auf. Sie wurde von einer Dampfmaschine angetrieben, denn das war damals die einzige Antriebskraft außer Pferden. Dafür gab es einen Grund, denn Mount Washington, später nach unserem ersten Präsidenten benannt, hieß eigentlich Coal Hill und war das erste Kohlebergwerk in Pittsburgh. Die Kohle lag hier in so geringer Tiefe, dass man sie ohne großen Aufwand abbauen konnte. Ein Teil wurde gleich zu den Dampfkesseln transportiert, die die Standseilbahn antrieben.
9: Früher gab es in Pittsburgh fast 20 dieser Standseilbahnen, die Arbeiter von den Wohngebieten auf den Hügelketten hinunter zu Eisengießereien und Walzwerken an den Flussufern brachten. Heute ist nur noch die Düken in Klein übrig geblieben. Eine Fahrt mit ihr bietet nicht nur Nostalgie pur, oben wartet auch eine fantastische Aussicht. Nämlich auf die Skyline von Downtown Pittsburgh, die wie ein Dreieck zwischen drei Flüssen liegt, erklärt Tom Reinheimer.
10: Uh, as one of the best das hier gilt als eine der schönsten Stadtansichten weltweit. Sieht fast so aus, als sei sie arrangiert worden. Das kommt daher, weil es wirklich ein symmetrisches Dreieck ist, so wie die beiden Flüsse hier zusammentreffen. Dort, das ist der Monongahela, der zu uns aus West Virginia kommt. Und dort drüben, das ist der Allegheny River, der aus dem Staat New York kommt. Unterhalb der Fontäne treffen die beiden zusammen und vereinen sich zum Ohio River, der in westlicher Richtung fließt und in den mississippi mündet.
9: Einmal noch den einzigartigen Blick genießen, dann geht es hinunter über die Fort Pitt Bridge und eben zu der Landzunge zwischen Allegheny und Monongahela River. Hier im Point State Park zeichnen Granitplatten die Umrisse von Fort Duquesne nach. Ein Fort, das im Siebenjährigen Krieg zwischen 1756 und 1763 enorme strategische Bedeutung hatte und mehrfach den Besitzer wechselte, erzählt Tourguide Chris.
11: Derjenige, der als erster die Idee hatte, hier einen Stützpunkt zu gründen, war George Washington. Als junger Mann suchte er als Landvermesser nach geeigneten Punkten für Siedlungen, militärische Stützposten oder Handelsposten. Er sah diese Hügelkette, die das heutige Pittsburgh sozusagen einrahmt, und kam zu dem Schluss, dass der Ort strategisch wichtig sei und die Engländer sich dort niederlassen sollten. Denn die Franzosen hatten New Orleans als Kolonie, konnten den Mississippi als Verkehrs- und Transportweg nutzen und seine Nebenflüsse, um weitere Regionen zu besiedeln. Die Briten hatten die Ostküste besiedelt, aber wurden durch die Gebirgskette der Appalachen an einer weiteren Ausdehnung nach Westen gehindert. Sie brauchte einen Stützpunkt, um über die Appalachen zu kommen, und das war Pittsburgh. 1758
9: konnten die Briten nach wiederholten Kämpfen mit den Franzosen und deren verbündeten Indianerstämmen das Fort einnehmen. Eine Siedlung entstand, die sich bis 1816 zur Stadt entwickelte. Einwanderer, vor allem aus dem Rheinland, aus Hessen und Schwaben kamen, arbeiteten hier in Minen, Gießereien und Walzwerken. Die gewaltigen Kohle- und Eisenerzvorkommen rund um die Stadt sorgten für zehntausende Jobs und für die Gründung von gewaltigen Firmenimperien. Pittsburgh wurde ein Zentrum der Stahlindustrie. Unablässig qualmten die Schornsteine, die Luftverschmutzung war enorm. Sogar tagsüber mussten Straßenbahnen und Autos mit eingeschalteten Scheinwerfern fahren.
11: Die Rettung Pittsburghs, der Plan, es wieder aufzubauen und es nicht aufzugeben, stammte in den 1950er Jahren vom Unternehmer und Banker Richard King Mellon, einem der damals reichsten Männer der USA. Er hatte das nötige Geld und die entsprechenden Kontakte, um seinen Einfluss bei den Politikern in Pittsburgh geltend zu machen, für seinen Pittsburgh Renaissance Plan. Der sah vor, die Luftqualität erheblich zu verbessern, Überschwemmungen durch die Flüsse zu verhindern, mehr Grün in die Stadt zu bringen, aber auch Wohnungsbauprojekte anzustoßen, denn viele lebten damals in Slum-ähnlichen Vierteln.
9: In den 1950er und 60er Jahren veränderte die Stadt ihr Gesicht. Einen Rückschlag gab es erneut durch die Stahlkrise in den 1970er Jahren. Stillgelegte Fabriken, heruntergekommene Lagerhallen und Wohnhäuser – vielen Neighborhoods sah man damals den wirtschaftlichen Niedergang nur allzu deutlich an. Doch seitdem hat sich enorm viel getan. Der sogenannte Strip District ist jetzt eines der Lieblingsausgehviertel der Pittsburger. Anstelle der früheren Lagerhallen und Industriebrachen sind hier heute angesagte Bars und Diner, Feinkostläden und Designstores zu finden. Ähnlich sieht es im benachbarten
12: Lawrenceville aus. Das waren hier früher Wohngebiete für die Arbeiter aus den Walzwerken und Fabriken. Man kann sich das fast wie eine Art Barackenlager vorstellen, kreisförmig angelegt mit den Sanitäranlagen in der Mitte. Allerdings gab es bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg keine Toiletten mit Spülung. Daher waren Badehäuser besonders wichtig. In Pittsburgh gab es davon eine ganze Reihe. Dieses hier stammt aus dem Jahr 1901. Und wahrscheinlich wisst ihr, wie das mit dem Baden funktionierte? Samstagabend würde die ganze Familie zum Badehaus kommen, einen Nickel zahlen, ein Handtuch und ein Stück Seife bekommen. Zunächst würde der Vater in die Badewanne steigen, dann die Mutter und schließlich nacheinander die Kinder, das
13: Jüngste zuletzt.
12: So beschreibt
9: es Jackie, die während ihrer foot immer mal wieder eine Pause vor historischen Gebäuden einlegt. Zum Beispiel vor einem der ehemaligen Badehäuser. Mittlerweile wurden viele der zweistöckigen Backsteingebäude aufwendig restauriert. Jetzt gibt es moderne Wohnungen, Cafés und Galerien. Sowie die von Joy Borelli Edwards, die lokalen Künstlern seit 2007 eine Plattform in den hellgetünchten Räumen in der Butler Street bietet.
13: in Als ich hier
12: angefangen habe, war die Gegend dabei, sich enorm zu verändern. Es gab Drogen und Prostitution. Aber wenn man eine Kunstgalerie eröffnet, zieht das gleich anderes Publikum an. Und Restaurants und Cafés kommen hinzu. Und das Viertel wird wieder solide und attraktiv. Ich habe mir von Anfang an vorgenommen, Künstler aus Pittsburgh und der Region zu unterstützen. Und wir haben hier eine ganz schöne Bandbreite. Von gegenständlicher Kunst bis zum Abstrakten. Ich mache das nicht aus kommerziellen Gründen, sondern möchte es vielen Menschen ermöglichen, auch für wenig Geld an Kunstwerk kaufen und eine eigene Sammlung aufbauen zu können.
13: So that everyone can buy a piece of artwork that is affordable and start, you A collection. Gleich
9: nebenan gibt es bei Frankie seit mittlerweile 80 Jahren Hot Dogs und Kielbasa, die aus Polen stammende pikante Brühwurst im Sandwich. Man sitzt an kleinen Tischen oder auf einem der mit rotem Vinyl bezogenen Hocker vor dem Tresen und fühlt sich wie in einem Film aus den 1950er Jahren. Nur wenige Hausnummern weiter hat gerade eine Matcha-T-Bar eröffnet, neben einem Tattoo-Studio und einem Restaurant, das gehobene italienische Küche inmitten zeitgenössischer Kunst bietet. Gerade diese Mischung macht Lawrenceville zu einem bunten Kaleidoskop und spiegelt, wie dicht Traditionelles und Trendiges in Pittsburgh beieinander
0: liegen. Pittsburgh, zweitgrößte Stadt Pennsylvanias, einst Stadt des Stahls genannt, die hat eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. Und Sabine Löbrig hat uns mitgenommen auf einen Spaziergang durch die Stadt. Von hier aus reisen wir musikalisch zu einer besonderen argentinischen Sängerin und Gitarristin mit einem besonderen traditionellen Volkslied. Luciana Jury, sie singt übersetzt »O Vögelchen, dass du singst«. Heißt so viel wie O kleiner Vogel, du singst Für die ruhigen Morgen Weil du jemandem Leben gibst Und du vergrößerst meine Sorgen Denn mit so viel Strenge Hast du meine Liebe bestraft
2: Oh Pajarillo, Que cantas Por la mañana seré You. Yes.
0: mit Gauchos und ihren Pferden ein durch die Pampa galoppieren. Hm, vor allen Dingen würde man nicht meinen in Deutschland, aber genauer gesagt in Mecklenburg-Vorpommern. In dem dünn besiedelten deutschen Bundesland hat der Argentinier Amancio Mendiondo südlich von Rostock eine zweite Heimat gefunden. Die Einsamkeit und Schönheit der mecklenburgischen Schweiz faszinieren ihn. Und auf seiner Farm Kavallan hält er Polopferde, mit denen er und seine Gäste in gaucho Manier den wilden Osten erkunden, mit Asado und Pena. Fast wie in Patagonien. Michael Marek und Anja Steinbuch waren für uns im wilden Osten.
14: Pago donde Es la mejor creencia y más me lo recuerda
15: Amancio Mendiondo singt von Fernweh, von der Schönheit seiner Heimat, von Pferden, Freundschaften und natürlich von der großen Liebe. Der Argentinier mit dunklem Bart und Wuschelhahn stammt aus der Nähe von Buenos Aires. In Deutschland hat er ein neues Zuhause gefunden, in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Plattenland. La Pampa mit fruchtbaren Böden, Zwischen Ostsee und eiszeitlich geformten hügeligen Recknitztal und immer mit einem rauen Wind um die Ohren.
14: Ja, für mich ist es ein bisschen
16: wie zu Hause, denn für mich reiten auf Straßen oder zwischen Häusern ist nicht so schön. Und ja, hier hat man schon ein bisschen ein Gefühl von Patagonien, ein kleines Patagonien hier in Mecklenburg
14: suelo querido suele prenderse, ay, 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 sí, sí. Ein
15: Volkslied aus dem 19. Jahrhundert, als in Südamerika, vor allem aber in den weiten Grassteppen Argentiniens, die Rinderzucht ohne die Gauchos, die berittenen Landarbeiter, undenkbar war. Bis heute sind sie Teil der argentinischen Identität und für Amancio Mendiondo Teil seiner Familienbiografie.
14: De nuevo alpano, a mi Santiago.
16: Heutzutage ist die Gaucho-Kultur verbunden mit dem Leben auf dem Land und mit der Rinderzucht. Und dann gibt es auch die Traditionen zu den Fähren und mit der Musik. Am Anfang war die Figur der Gauchos eher eine romantische Figur. Ja, Ihr müsst jetzt raus.
15: Mendiondo ist 2011 von Argentinien nach Deutschland gekommen. Der Liebe wegen, er wohnte in Hamburg, jahrelang suchte er einen Ort, gleich der argentinischen Pampa, um sich heimisch zu fühlen. Hier in Groß Rizeno, eine halbe Stunde Autofahrt von Rostock entfernt, hat er diesen Ort gefunden. Bueno. Der Großrizenor aus Buenos Aires empfängt mit einer roten Mütze. Das Erbe baskischer Einwanderer gehört ebenso zur Gaucho-Kultur wie seine Bombacha, eine weite Reithose. Amancio Mendiondo ist kein Gaucho, aber er hat von den Wanderhirten das Reiten gelernt. Die Arbeit mit Rindern und das Musizieren mit Freunden und Fremden. Meist an einem großen Lagerfeuer, mit viel gutem Essen und immer an der frischen Luft. Genau das lebt er jetzt hier in der mecklenburgischen Pampa, trotz aller Unterschiede.
16: Also die Sprache ist nicht ganz ähnlich. Das klingt ein bisschen anders als Spanisch schon. Die Gauchos gibt es hier auch nicht. Diese Gaucho-Kultur ist natürlich hier nicht zu sehen, nicht zu finden. Die Straßen sind asphaltiert hier, obwohl wir auf dem Land sind. Da hatten wir in unserer Farm 15 Kilometer Sandweg. Und das ist normal, wenn man auf dem Land in Argentinien ist hat man
15: automatisch viele Kilometer Sandweg. Doch in einem gleichen sich die argentinische und die mecklenburgische Wildnis, in der Weite und den Entfernungen zur nächsten Stadt. Eine scheinbar grenzenlose Natur, die vielen Wildtieren einen Lebensraum gibt, der oftmals starke, raue Wind und manchmal ein Himmel, der in eine sternenklare Nacht hineinblicken lässt.
16: Diese Ecke ein bisschen weit entfernt ist, wobei das nicht unbedingt in Kilometer weit ist, aber schon eine Distanz liegt zwischen hier und Menschen, die in anderen Orten Deutschlands wohnen. Und das ist eine Ähnlichkeit, wenn man auf dem Land in Argentinien wohnt, ist auch
15: weit weg von der Stadt. Das Leben mit und in der Natur genießen und auf freiem Himmel schlafen, Ausritte auf argentinischen Pferden mit bequemen Sätteln, Schafell gepolstert, mit Pausen, Picknick und Siesta, das ist für Amancio Mendiondo Gaucho-Tradition und echte Lebensqualität, die er hier im Wilden Osten seinen Gästen bieten will. Eine Ferienwohnung hat er bereits fertig renoviert und zwei Glamping-Zelte stehen hinter dem Haus auf einem Feld bereit. Und ganz Nebenbei zeigt Mendiondo den Besuchern, wie man in Argentinien Pferde hält, sattelt und wie man es schafft, den ganzen Tag zu reiten.
16: In Patagonien zu reiten ist anders, als wie ich als Kind auf unsere Farm geritten bin. Denn dort in Patagonien, um die Rinder zu checken, ist man den ganzen Tag vielleicht unterwegs auf dem Pferd, weil die Flächen so wahnsinnig groß sind. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Anfänger zu sein. Denn dort zu reiten ist schon eine andere Nummer. Mit den Gauchos unterwegs zu sein, fühlte ich mich, als hätte ich fast keine Reiterfahrung gehabt. Weil das ein anderes Niveau plötzlich war. Den ganzen Tag unterwegs, wie man das Pferd an den Buschen festbindet, wie man in die Weite guckt und die Rinder oder die Pferde in die Weite die Gauchos super schnell finden. So, das war ich schon jetzt für einen Gaucho übertrieben. (lacht) Ich bin erst mit einer Seite fertig. Siehst du?
6: Ich beeil mich
15: schon. Eine gewisse Demut vor der Natur, auch das hat Amancio Mendiondo von den Gauchos gelernt. Von Freunden hatte er von einem Gutshof gehört, auf dem argentinische Rinder und Pferde gezüchtet werden. Und nur wenige Kilometer davon entfernt fand er seine Mini-Estancia in Großrizzeno, die selbst mit Navi und Google Maps schwer zu finden ist. Bis Rostock sind es 30 Kilometer, nach Hamburg und Berlin 200.
16: Bei mir ist es so, dass weil ich das Leben auf dem Land so gerne mag, dass ich diesen Kontakt mit der Kultur, mit der ländlichen Kultur sehr vermisse. Vor allem ein wichtiger Aspekt davon ist, wenn man sich trifft, um Musik zu machen, um die folklorischen Lieder zusammen zu singen. Das nennen wir Gitarreada. Und das ist eine Sache, die ich sehr vermisse. Und wenn man auf dem Land ist, mehrere Tage unterwegs, von dem Pferd oder auf einer Estancia, und abends man sich trifft und mehrere Leute spielen Gitarre, gleichzeitig die Gitarre wird in die Runde und dann mehrere singen, alle hören zu, wird getanzt, gibt es ein Lagerfeuer dazu. Dieses Treffen, Gitarre, das vermisse ich sehr.
14: Toda el alma me robaste, toda el alma me robaste, y recuerdo que pecaste, ladrona del alma
15: mía, ladrona del alma. Oft ist ihm das Leben in Deutschland zu reglementiert. Dann fehlt Mendiondo die Lässigkeit, mit der man Ausflüge plant, manchmal ohne Helm ausreitet, Projekte anschiebt und auch mal Risiken eingeht. Das sei in Argentinien anders. Und dann ist da noch die Spontanität, die dem Argentinier im wilden Osten etwas fehlt.
16: Hier muss man schon im Voraus in mehreren Tagen im Vorfeld wissen, ob man sich an einem Mittwoch um 18 Uhr mit jemandem treffen will. Und das kann ich immer noch nicht planen, das weiß ich nicht. Das möchte ich auch nicht wissen, ob ich an dem Tag die Person treffen möchte oder nicht. Und dann, wenn man nicht so tickt, dann ist es natürlich schwierig, weil dann rufe ich jemanden an und sage, lass uns heute treffen. Und dann ist man normalerweise schon verplant und dann passt das nicht. Das finde ich schon schwer. Und ich weiß, jeder, der aus Argentinien kommt, hat die gleiche Schwierigkeit. <lacht>
15: Auf einer Weide ein paar hundert Meter von der Farm entfernt grasen friedlich sechs Pferde, Krioschos. Diese südamerikanische Rasse ist besonders robust, nervenstark und ausdauernd. Sie wurde für die Arbeit auf den argentinischen Estancias gezüchtet und gehen auf die iberischen Pferderassen der Kolonialzeit zurück. Auch das Blut der nordamerikanischen Wildpferde soll in ihren Adern fließen. Sie werden auch im Polosport eingesetzt.
16: Die reitet man, wie wir in Argentinien, einhändig und die leben das ganze Jahr draußen. So wie wir in Argentinien gerne die Pferde haben, die sind daran gewöhnt und deswegen habe ich die Pferde. Und die sind auch super für Ausritte, sind sehr ruhige und wendige Pferde, die sowohl für Anfänger als auch für Vorgeschrittene ganz gute Pferde sind
15: tritt sich ja nervenstark unkompliziert Pferde, auf die man getrost einen Anfänger setzen oder unsichere Reiter auf einer Tagestour mitnehmen kann. Zudem sind sie relativ klein, wie ein Pony. Doch das hört Amancio Mendiondo nicht so gern. Man
16: würde in Argentinien nie über ein Criollo-Pony sprechen. Aber schon, die sind klein, die sind maximal 1,50 m, vielleicht ein bisschen höher, aber nicht mehr. Die sind, die sind kompakter Und die haben viel Kraft schon, die sind vor allem sehr pflegeleicht, die sind gesunder, die kommen auch mit wenig Gras zurecht.
15: Geputzt, gesattelt und getrenzt wird auf der Weide. Das Sattelzeug besteht aus einem massiven Ledersattel mit Knauf, einer dicken Satteldecke und einem geflochtenen Sattelgurt. Nachts legen sich echte Gauchos sogar darauf schlafen. Dann geht es los. Eines der Pferde heißt Plancha, hat schöne braune Augen und gerade eine Handvoll Hafer aus einem Eimer bekommen, damit sie ruhig steht beim Aufsatteln. Amancio Mendiondo reitet mit seinem Pferd vorweg. Im Schritt geht es gemütlich einen Hang hinauf und dann wird angetrabt. Alles ist erstaunlich bequem.
16: Ja, wir reiten gerne in diesem Gang. Wir nennen das Trottesito oder Trotte. Und das ist, was auch hier als Jog genannt wird. Und das ist eine Art Mischung zwischen Schritt und Trab oder ein ganz langsamer Trab. Und das Schöne ist, man kann wirklich sehr lange in diesem Gang reiten. Denn das ist auch sowohl für das Pferd als auch für den Reiter ganz bequem.
15: Ein großes Feld wird überquert. Der Boden ist weich, aber uneben. Den Pferden macht das nichts aus. Sie stolpern nie, geschickt wie Bergziegen, gleichen sie jede Unebenheit aus. Aber es fehlt ein konstanter Zügelkontakt, so wie bei der englischen und deutschen Reitweise.
16: Wir reiten wirklich sehr, sehr locker. Im Vergleich mit dem englischen Reiten reiten wir sehr, sehr locker und sehr unkompliziert. Wenn man gut sitzt und locker sitzt, und gut dem Pferd zeigen kann, was man machen möchte. Sonst könnte man zum Beispiel Rinder nicht treiben. Man muss schon das Pferd beherrschen. Aber gerade wenn wir diese Spaziergänge, diese Ausritte machen, wichtig ist es einfach sich zu entspannen und einfach das Reiten genießen. Gerade wenn man mit so lockeren, ruhigen Pferden reitet,
15: Nach einem schnellen Galopp, der aber nie hektisch, sondern mehr schaukelnd rhythmisch bleibt, erreicht Mendiondo einen kleinen Wald. Überall liegen Hölzer quer, die Pferde steigen wie selbstverständlich darüber weg.
16: Auch lustig ist zum Thema Unterschiede, dass man hier in Deutschland total daran gewöhnt ist, wenn man Ausritte macht, dass alle in eine Reihe reiten. Das ist für uns total untypisch. Man würde nie auf die Idee kommen, in eine Reihe zu reiten, sondern immer nebeneinander. Und das ist witzig. Ich sage das immer wieder zu meinen Gästen. Ihr könnt hier gerne nebeneinander reiten, aber zwei Minuten später reiten alle hintereinander in einer Reihe. Dann muss ich das...
15: Auf der Weide wartet der Rest der Herde bereits sehnsüchtig. Die kleine Tour ein hat Spaß gemacht. Es war weniger ein anspruchsvoller Ausritt als ein Eintauchen in die Landschaft mit Rehen, Reihern und Seeadlern. Die Pferde sind Teil des Erlebnisses. Amancio Mendiondo sattelt ab und geht über die Anhöhe zurück zu seinem Hof.
16: Ich bin damit aufgewachsen. Ich war auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte. Das verbinde ich mit dem Leben auf dem Land, mit dem freien Leben draußen, ja, mit meiner Kindheit, mit meiner Familie und auch mit den Gauchos. Mit dieser ganz besonderen und ganz schönen Art zu leben, auch draußen zu leben. Und auf dem Pferd in eine große Weite zu reiten, das ist schon ein sehr krasses Gefühl von Freiheit.
15: Die Gauchos sind nicht nur gute Reiter und Musiker, ihnen wird auch eine besondere Sprachmelodie nachgesagt. Und sie benutzen Begegnungen mit Fremden, um sich zu amüsieren und manchmal auch Witze auf Kosten anderer zu machen.
16: Die Gauchos haben so eine besondere Art zu sprechen. Die Gauchos haben normalerweise auch einen ganz besonderen Humor. Sie sind sehr ironisch. Wenn jemand aus der Stadt kommt, die werden diese Person ganz elegant verarschen, sodass die Person vielleicht das nie mitbekommt. Und die Gauchos werden sich darüber totlachen, ohne dass die andere das merkt. Und das ist typisch für diese Gaucho-Lebensart.
15: Anekdoten aus dem Arbeitsalltag argentinischer Gauchos, Open-Air-Grillen und tägliche Ausritte. Auf der Cavalan Ranch kann man eintauchen in diese Welt ohne folklore Und immer wieder ist es die Musik, mit der Amancio Mendiondo seine Gäste hierher lockt. Manchmal lädt er südamerikanische Musiker ein, dann werden die Abende lang. Regelmäßig veranstaltet er einen Asado, einen argentinischen Grillabend nach Gaucho Mania. Was seine Gäste verbindet, ist die Liebe zu argentinischer Lebensart mit Musik, Pferden und dem Gefühl von Freiheit. Hier, mitten in der mecklenburgischen Pampa, 12.000 Kilometer von Buenos Aires entfernt.
14: Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosadas, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un pario que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volveré
0: mit Gauchos und ihren Pferden ein durch die Pampa galoppieren und das in Mecklenburg-Vorpommern auf einer kleinen Farm fast wie in Patagonien Michael Marek und Anja Steinbruch. Die waren für uns im Wilden Osten. Wir bleiben noch einen Moment in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Liedermacher-Duo Piatkowski und Rieg aus Rostock. Die machen Musik hier mit einer Vertonung eines sozialkritischen Gedichts von Hoffmann von Fallersleben aus dem Jahr 1845 mit dem Titel »Old Mecklenburg Forever«.
1: »Wir Mecklenburger sind der Herrn und Knechte« Nichts als die Luft ist uns gemein. Gleich sollten sein die Pflichten und die Rechte. Wir sollten freie Bürger sein. Ja, das Güng, jawohl, als doch das man nicht. Das ja, die Rede schafft nicht. Freiheiten haben wir in großen Massen, wo aber ist die Freiheit wo? Wollt einer nur von seinen Vorrechten lassen, so würden ihrer tausend froh. Ja, das ging ja wohl eins, doch geidet man nicht. da litt ja, das litt ja, die nicht. Wir haben unsere eigenen Interessen und möchten doch gerne der Deutsche sein. Wohl so wollen wir uns selbst vergessen und treten in den Zollfall. Ja, da ging jawohl, als Lied, ja alles, doch keines nicht,
13: Das litt ja, da litt ja die
1: Riederschaft nicht. Wir Mecklenburger sind nur Herren und Knechte, nichts als die Luft ist uns gemein. Gleich sollten sein die Pflichten und die Rechte, wir sollten freie Bürger sein. Ja
0: 1982 geborene polnische Autor Jakub Matecki ist in seiner Heimat inzwischen ein Bestsellerautor. In Deutschland sind bisher aber nur drei Romane von ihm erschienen und die haben es allerdings in sich sowohl von ihrer überragenden literarischen Qualität wie auch von ihrem Inhalt. Denn es sind zum einen zwar in der Jetztzeit spielende, historisch aber bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichende Romane, haben also auch die Zeit der deutschen Okkupation zum Thema. Zudem ist ihr Schauplatz die Gegend um den Fluss Warte, das Land also, das die Deutschen damals Wartegau nannten und dem Deutschen Reich vollständig einverleiben wollten. Viele Polen wurden vertrieben, statt ihrer Deutsche angesiedelt. Und in seinem letzten, im vergangenen Herbst auf Deutsch erschienenen Roman »Beben in uns« erzählt er die Geschichte zweier Familien aus dem Dorf Chojni nahe der mittelpolnischen Stadt Koto. Bis in die heutige Generation wirkt das Trauma der Besatzung nach, so dass die Protagonistinnen und Protagonisten wie paralysiert scheinen. Unfähig, sich eine Zukunft außerhalb der engen Grenzen des Dorfes aufzubauen. Peter Meisenberg hat Jakob Matecki in seiner Heimatstadt Koto an der Warte besucht und mit ihm darüber gesprochen, aus welchen historischen und familiären Quellen seine Romane schöpfen und ob sie vielleicht auch etwas über die Mentalität der Menschen im heutigen ländlichen Polen aussagen.
3: Die Burg gegenüber der mittelpolnischen Stadt Courvois ist älter als die im 14. Jahrhundert gegründete Stadt selbst. Im 12. und 13. Jahrhundert schützte sie unter König Casimir dem Großen die polnischen Staatsgrenzen gegen den deutschen Orden. Übrig geblieben ist eine Ruine mit einem mächtigen, von Krähen umkreisten Rundturm.
17: Ich diese
3: Der polnische Autor Jakub Mawetzki. Er wurde 1982 in Corvo geboren.
17: The history of this city is really important because there is a rumor that it had something to do with one of our Ich
18: kenne die Ruine seit meiner Kindheit, denn hier habe ich mit meinen Brüdern und Freunden oft abgehangen. Sie hat aber auch mit der Geschichte und dem Namen der Stadt Kovo zu tun. Die Altstadt war von Wasser umgeben wie ein Kreis und Kovo bedeutet Kreis und wir stehen hier neben der Burg jetzt auf einer Insel, umgeben von Wasser.
3: Das Wasser ist das Wasser des Flusses Warte, eines 800 Kilometer langen Zuflusses der Oder. Der ruhig fließende und breit durch riesige Schillfelder meandernde Fluss gibt der ganzen flachen Landschaft rund um Covo ihren deutschen Namen, das Warteland. Es dehnt sich von Lodz im Südosten bis weit über Posen im Nordwesten aus, bildet die Woiwodschaft Großpolen und ist seit Jahrhunderten polnisches Kerngebiet. In dieser Landschaft spielen sämtliche Romane Jakub Mawetzkis.
18: Je älter ich werde, desto größerem Raum nehmen diese Stadt und dieser Fluss und alles, was mit meiner Kindheit zu tun hat, in meinen Büchern ein. Mit jedem Buch dringe ich tiefer in meine Erinnerungen ein, schreibe Geschichten, die aus meinem Herzen kommen. Alle Charaktere in Mawetzkis Romanen
3: sind in den Dörfern rings um Kovo, verwurzelt ihre Familienleben seit Generationen hier. Mawetzki verfolgt ihre Geschichte bis zurück in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
18: Der Roman Beben in uns zum Beispiel umfasst 90 Jahre Familiengeschichte. Ein so riesiger Zeitraum bedeutet natürlich, dass ich über den Krieg erzählen muss. Denn der Krieg war für alle Familien, meine eigene eingeschlossen, die wichtigste Erfahrung. In meinem Roman Sartonin zum Beispiel kehrt der Bruder meiner Großmutter nie aus dem Krieg zurück. Der Krieg war in jeder polnischen Familie präsent und hat dort Spuren hinterlassen.
3: Katharina Bogusławska stammt aus dem ebenfalls im Warteland liegenden Dorf Czerniewice. Sie berichtet, was sie von ihrer Großmutter Sofia Rybak über die Kriegszeit weiß. Sofia war zum Zeitpunkt des deutschen Überfalls auf Polen elf Jahre alt.
12: Es wurden regelrechte Treib- oder Kesseljagden in den Dörfern abgehalten. Eine Brigade deutscher Soldaten kam. Sie stiegen von den Lastwagen ab und trieben alle Dorfbewohner, bevorzugt die Männer, in der Dorfmitte zusammen und transportierten sie dann ab. Auch ihr eigener Vater wurde bei einem solchen Kesseltreiben gefangen genommen. Aber aus irgendeinem Grund kam ein deutscher Offizier und holte ihn aus dem Pulk der Gefangenen heraus. Sie hat damals vermutet, es könnte damit zu tun haben, dass sie fünf Kinder zu Hause hatten.
3: Das Warteland spielte in den Plänen der deutschen Eroberer und Besatzer eine besondere Rolle, weil es im 19. Jahrhundert eine preußische Provinz und im Westen teilweise von Deutschen besiedelt war. Im Zuge ihrer Germanisierungspolitik im Osten beanspruchten sie es nun ganz für sich, nannten es Wartegau, verdeutschten sämtliche Ortsnamen, nannten Lodsch, Litzmannstadt und Covo, Wartbrücken. Sie vertrieben viele polnische Gutsbesitzer und siedelten Deutsche auf deren Höfen an.
0: Im
12: Dorf Czerniewice gab es eine Art Bezirksvorsitzenden, ähnlich wie ein Bürgermeister. Der war ziemlich reich und besaß auch einen Hof. Als die deutschen Besatzer kamen, wurde er von seinem Hof vertrieben. Niemand weiß, ob man ihn in Konzentrationslager oder zum Arbeiten nach Deutschland schickte. Auf seinen Hof kam ein deutsches Ehepaar. Der Mann übernahm auch seine Funktion als Bürgermeister.
3: Am 10. Juni, an einem Montag kurz nach zwölf, kamen zwei Herren in Uniform. Einer sah sehr gut aus. Mama stellte auf den Tisch, was sie hatte. Und sie hatte Brot, Butter, Schmalz, Nudeln und Blutwurst. Nachdem die Herren gegessen hatten, stand der Gutaussehende auf – lächelte freundlich, schlug Mama mit der Faust auf den Mund und sagte in raschelndem Polnisch, alle sollten machen, dass sie wegkommen. Obwohl es in den Romanen Jakob Mawetzkis einige solche Szenen gibt, ergehen sich die Kriegsschilderungen darin kaum in Horrorszenarien. Mawetzki bleibt auf Distanz, nimmt immer die Perspektive seiner Figuren ein, die eher ungläubig den Schrecken um sich herum wahrnehmen. In seinem Roman Rost beispielsweise bekommen die Bewohner des Dorfes Chreuni die Ermordung zehntausender Juden im nahegelegenen Konzentrations- und Vernichtungslager Kulmhof nur indirekt über den
18: in der Luft hängenden Geruch verbrannten Fleisches mit. Eine alte Dame aus dem Dorf Chreuni hat mir erzählt, dass Bauern bei der Feldarbeit den Geruch verbrannter Menschen wahrnahmen. Am ersten Tag, erzählte sie, war es furchtbar, auch noch am zweiten und dritten Tag. Aber nach ein paar Wochen gewöhnte man sich daran. Selbst an die grausamsten Erfahrungen gewöhnte man sich.
3: Das Dorf Reuni Wenige Kilometer von Kovo entfernt ist der Schauplatz einiger Romane Jakob Mawetzkis, ganz explizit der seines letzten »Beben in uns«. Hier hat er viel recherchiert, hat die Biografien, manchmal sogar die Tagebücher von Bewohnern, aber auch seine eigene Familiengeschichte als Quellen benutzt.
17: Many, many things which I
18: Vieles, was ich in Rost oder in Beben in uns beschreibe, stammt aus dem Erfahrungsschatz meiner Familie. Auch die Geschichte, in der die Dorfbewohner auf vorbeifahrende Züge springen, in der Hoffnung dort Kohle zu finden, aber immer nur irgendwelche Anzüge finden. Alles, auch die verrücktesten Geschichten in diesen Romanen, ist wirklich passiert. Geht man heute durch Choyny,
3: ein kleines Straßendorf mit nur wenigen hundert Einwohnern, findet sich nichts mehr, was an die Geschichten erinnern würde, die Jakob Mawetzki in seinen Romanen erzählt. Die meisten der sich hintereinander reihenden und von Wiesen und Sträuchern umgebenden Häuser sind neu, viele werden noch verputzt. Abgesehen davon, dass Choyny ringsum von sich bis zum Horizont dehnenden Feldern umgeben ist, kann man sich kaum vorstellen, dass hier einmal Bauernhäuser gestanden und Bauern gelebt haben. Und doch, glaubt man Jakob Mawetzki, befindet man sich hier immer noch in einer hermetischen, sich nach außen verschließenden bäuerlichen Welt.
18: Meine Welt hier war klein und hermetisch. Die Leute hier reisen nicht. Meine Großmutter hat noch nie die Ostsee gesehen, obwohl die wirklich nicht weit ist. Und so wie sie leben noch viele alte Leute in Choyni, die hier geboren sind und auch hier sterben werden.
3: Die große Kunst des Romanautors Jakub Mawetzki besteht in seinem Umgang mit der Zeit. Sein An- und Vorausdeuten verleiht allem von ihm erzählten Geschehen den Anschein schicksalhafter Zwangsläufigkeit. Seine Protagonisten sind Gefangene magischen Denkens, ausgeliefert dem Glauben an die unerbittliche Vorbestimmtheit ihres Schicksals. So erzählt er in seinen Romanen nicht nur bezwingend schöne moderne Märchen, sondern vielleicht auch etwas über das Leben der Menschen im heutigen ländlichen
18: Polen.
17: It takes great courage for them in in life and in my novels also to change something.
18: Sie müssen in ihrem Leben wie in meinen Romanen großen Mut aufbringen, etwas zu ändern, denn sie sind es gewohnt, die Dinge immer auf die gleiche Weise zu tun. So entscheiden sie sich immer wieder so, wie das ihre Vorfahren getan haben und machen immer wieder die gleichen Fehler.
0: Peter Meisenberg hat den 1982 geborenen Autor Jakob Matecki in seiner Heimatstadt Kotu an der Warte besucht und mit ihm darüber gesprochen, aus welchen historischen und familiären Quellen seine Romane schöpfen und ob sie vielleicht auch etwas über die Mentalität der Menschen im heutigen ländlichen Polen aussagen. Und damit endet der Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und wenn Sie wollen, hören Sie genau hier meinen Kollegen Andreas Stopp am kommenden Sonntag mit einer weiteren Folge des Sonntagsspaziergangs. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.